0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gast für dich. Barbara, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Ich bin Barbara und ich wohne in Kehl am Rhein. Das ist direkt an der französischen Grenze. Ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach und freue mich sehr hier über die Einladung von der lieben Claudia und dass wir hier ein bisschen über das Schreiben
0: plaudern. Ganz genau. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du gerne Tagebuch schreibst. Warum?
1: Tagebuchschreiben ist für mich eine schöne Tätigkeit am Abend meistens, einfach um den Tag zu reflektieren, einfach um nochmal so geistig durchzugehen, was sich alles ereignet hat, so ein bisschen auch einzusortieren, was war gut, was war weniger gut, Stimmungen einzufangen. Emotionen einzufangen, auch niederzuschreiben, was gut war oder manchmal eben auch was weniger gut war und das darf alles in mein Tagebuch rein und das ist für mich ein wertvoller Abschluss einfach des Tages, weil es braucht meiner Ansicht nach so ein gewisses Ritual, genau wie ich morgens zum Beispiel meditiere und morgens auch eine kleine Lektüreinheit habe, so ist am Abend das Tagebuchschreiben einfach so eine Tätigkeit, die den Tag abschließt. Und das fährt auch so ein bisschen die Energie runter. Man kann sich einfach ein bisschen beruhigen und dann eben, nachdem dieser Tag mental abgeschlossen ist, dann auch in die Ruhe gehen.
0: Du hast ja zur Sprache ein ganz besonderes Verhältnis, weil du ja auch Sprachen studiert hast. Wie kam es denn dazu?
1: Schon als Mädchen oder als Jugendliche hatte ich eine sehr starke Affinität zum Französischen, einfach sehr emotional, mir gefiel einfach die französische Sprache. Wir hatten zu Hause immer so Austauschmädels, die kamen zu uns nach Hause, die machten da einen Sprachkurs, einen Deutschsprachkurs, lebten bei uns in der Familie und da war ja immer diese Verbindung schon zu zu der französischen Sprache da. Ich bin dann selber schon als 15-Jähriger auch mal drei Wochen im Ausland gewesen, habe dann meine Sprache verbessert und Irgendwie war es für mich klar, dass ich jetzt in der Ausbildung was mit Sprachen machen wollte und habe dann auch das Sprachstudium gewählt und zwar um Lehrerin zu werden. Ich habe dann Französisch und Spanisch studiert für Lehramt, einfach um diese schönen Sprachen dann auch weitergeben zu können. Dazu ist es dann nie gekommen, weil ich irgendwie, als ich fertig war, gab es dann keine Stellen und ich musste mich dann anders orientieren, was war auch gut. Es geht ja immer darum, dass man dann mit dem, was nicht funktioniert, wieder was Neues macht. Und dann bin ich nach Paris gegangen, habe dort in einer Sprachschule gearbeitet ein paar Jahre. Ich habe dann nochmal in Straßburg in einer Sprachschule gearbeitet und habe mich dann auch mit einer selbstständig gemacht hier in Kehl. Also das Thema Sprachen war für mich immer schon irgendwie wertvoll, ja, lebendig. Einfach so diesen Kontakt natürlich im Ausland auch zu haben, da lernt man ja auch eine Sprache ganz anders als wenn man jetzt hier das in einem Kurs lernt oder in der Schule, weil ja irgendwann war das bei mir tatsächlich so, dass ich in, als ich in Paris wohnte, hatte ich kaum Kontakt zu Deutschen und dann war ich also richtig drin in dieser Sprache. Und wenn ich mal nach Hause fuhr und dann wieder in der deutschen Sprache dann mich ausdrücken musste, dann hieß es ja aber wie redest du eigentlich ja? Dann habe ich tatsächlich angefangen vom Französischen ins Deutsche zu übersetzen, einfach weil ich so drin war in dieser Sprache und das ist ein toller, Prozess, der sich dann wirklich einstellt, wenn man tatsächlich nur von dieser Sprache umgeben ist. Und so kam es einfach zu dieser Affinität zu den Sprachen. Aktuell bin ich sehr im Englischen drin, weil mein Partner Engländer ist und ich spreche jeden Tag Englisch und bin da jetzt auch auf einem guten Level unterwegs, macht mir auch total viel Freude. Und momentan frische ich gerade mein Spanisch auf, weil in meinem Business... Bin ich international unterwegs, also ich mache auch meine Beratungen auf Spanisch, Englisch und Französisch. Ja, meine Aktivität mit diesem ursprünglichen Sprachenthema zu kombinieren, das hat jetzt für mich einen neuen Stellenwert bekommen, muss ich sagen. Das ist auch noch gar nicht so lang her, wo ich gedacht habe, hey, ich kann das jetzt wunderbar alles miteinander verbinden. Das ist für mich so eine tolle Erfahrung wieder in diesem verschiedenen Sprachbädern mich aufzuhalten. Und das ist für mich mit einer großen Lebendigkeit verbunden, einfach auch mit der Möglichkeit, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen und da umzuswitchen. Das fiel mir früher viel schwerer. Also heute kann ich es wesentlich einfacher dann auch von einer Sprache in die andere übergehen, wenn ich bin oft mit Menschen zusammen, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Und das gefällt mir einfach.
0: Das ist schön. Das ist unglaublich beeindruckend. Und hast du dann schon auch mal überlegt, in anderen Sprachen zu schreiben oder auch das Tagebuch dazu zu nutzen, um diese anderen Sprachen zu praktizieren?
1: Also ich habe tatsächlich ja nach unserem Vorgespräch mal meine Tagebuchkiste aus dem Keller nach oben befördert. So Und dann habe ich auch mal aufgelistet aus welchen Jahren ich Tagebücher habe und es gibt welche, auf Französisch, weil ich, eben, wie gesagt, in dieser Pariser Phase war ich da wirklich sehr in der Sprache drin und dann denkt man auch in der Sprache und man träumt in der Sprache. Folglich war es dann auch gar nicht so eine große Anstrengung, dann auch in Französisch zu schreiben und ich habe auch eine langjährige Freundin zum Beispiel. Wir kennen uns schon über 40 Jahre und wir haben uns nur kurz gekannt, wo wir gemeinsam im Studium waren. Und dann war sie dauernd irgendwo auf der Welt unterwegs. Ich war woanders. Und wir haben uns eine Zeit lang wirklich jede Woche einen Brief geschrieben. Und diese Briefe waren auf Französisch. Das geht. Also wenn man da drin ist, mental, dann kann man auch in der Sprache produzieren. Also ob ich jetzt wirklich schreiben wollen würde, jetzt auch, also irgendwann möchte ich gerne mein Leben zu Papier bringen, das würde ich dann, glaube ich, doch eher in Deutsch machen, weil ich dann da mehr Repertoire habe, doch Ansprache, dass ich verwenden
0: kann. Das ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend und du schreibst ja schon sehr, sehr lange Tagebuch. Weißt du in etwa, wann du damit begonnen hast?
1: Ja, also ich habe ja jetzt diese Bücher wieder gefunden. Das Erste ist aus dem Jahre 81 tatsächlich. Damals, da war ich dann 23. Das hing auch mit einer Erfahrung zusammen. Ich war dann im Ausland. Drei Jahre zuvor habe ich meinen Vater verloren und das war für mich so auch dieser Schritt, dann ins Ausland zu gehen. Auch eine Möglichkeit, einfach mit diesem Problem irgendwo, was heißt Problem, einfach mit dieser Erfahrung umzugehen, was Neues. Ich brauchte einfach eine neue Umgebung, um jetzt mit diesem Schmerz irgendwie fertig zu werden. Und da sind die ersten Aufzeichnungen entstanden tatsächlich.
0: Kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich worüber soll ich in einem Tagebuch schreiben? Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Was würdest du darauf antworten?
1: Gut, ich meine, das hängt immer davon ab, was die Menschen auch für Erfahrungen machen oder wofür sie es verwenden möchten. Ja, Ich kann ja entweder sagen, ich habe jetzt vielleicht einen negativen Blick auf mein Leben und schreibe da immer rein, wie schlecht es mir geht oder so jeden Abend. Ja, Aber es ist eine... Möglichkeit einfach seinen seinen Tagesablauf, seine Aktivitäten zu reflektieren und da auch wieder neue Erkenntnisse zu generieren, weil man einfach durch dieses Durchdenken das Ganze vielleicht auch anders für sich selber bewertet, weil gut, wir haben ja jeden Tag Dinge, die uns eher positiv oder dann auch wieder negativ stimmen und es ist einfach eine Möglichkeit, das mal neutral auch zu Papier zu bringen und da dazu auch nochmal einen anderen Bezug zu bekommen, ja, oder auch zu sagen, hey, Was ich heute am Tag erlebt habe, das ist super. Ja, es hat ja auch sehr viel mit der eigenen Bewertung zu tun. Finde ich jetzt mein Leben spannend oder finde ich es weniger spannend? Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, aber es ist einfach eine Möglichkeit, mit sich selber im Kontakt zu sein und auch sein Leben als wertvoll zu empfinden. Oft ist es ja so, dass wir so durch den Tag rauschen. Und die Zeitqualität hat sich ja sehr verändert. Es geht mir auch nicht anders. Ich habe auch Abende, wo ich es nicht mache, weil ich einfach müde bin. Ja, dann, wenn es spät geworden ist, dann schreibe ich halt nicht, dann schreibe ich halt am nächsten Tag länger. Ja, aber es ist einfach so nochmal dieser Zeitlupenblick auf das, was war unterm Tag. Und das finde ich wertvoll einfach, weil wir in dieser doch sehr schnelllebigen Zeit uns aufhalten und da einfach so diese Momentaufnahmen manchmal ein bisschen untergehen. Ja, Es ist doch so eine Abfolge von. Aktivitäten und was wir alles tun müssen und Stress und hier ein Termin und da einer und dann muss ich da noch zum Sport gehen und ich muss hier noch eine E-Mail schreiben und danach auf Social Media was posten. Also man kommt ja untertags gar nicht wirklich richtig so zum Durchatmen und dieses Tagebuchschreiben hat diese Qualität für mich auch.
0: Ja, und du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass du auch einen positiven Zugang gezielt wählst, wie zum Beispiel Affirmationen oder auch Dankbarkeit, was du sehr gerne praktizierst.
1: Ja, ich experimentiere immer auch mal so ein bisschen. Ne? Ich, hab, ich muss sagen, meine Tagebücher sehen jetzt auch nicht alle gleich aus, sondern da gibt es mal kleine, mal größere, mal welche, die mit Kuli geschrieben sind, mal welche mit Füller geschrieben sind, das sind ja auch so ja unterschiedliche Momentaufnahmen und für mich hat jetzt in den, ich muss sagen, letzten zwei Jahre einfach dieses Thema Dankbarkeit einen größeren Stellenwert erhalten, einfach, ja, um mich selber positiv auch aufzuladen, ja, also diese Tätigkeit einfach dann auch sich darauf zu konzentrieren, was den lieben langen Tag denn einfach alles positiv war in meinem Leben, was ich erlebt habe, ja, und ich das ist auch sowas, was ich mitgebe, ich ich bin ja auch im Training unterwegs, ich mache Mentaltraining, Kommunikationstraining. Das gebe ich zum Beispiel auch meinen Teilnehmern immer mit, einfach zu sagen, hier, man kann sich sehr schnell selber positiv aufladen, indem ich einfach meine Konzentration mal auf das richte, was richtig gut war. Ja, und da gibt es so viel und es sind manchmal Kleinigkeiten untertags, ja, dass ich einen unerwarteten Anruf bekomme von jemandem, von dem ich jetzt schon lange nichts mehr gehört habe. Dann habe ich vielleicht eine nette Begegnung in einem Geschäft mit einer Verkäuferin, die besonders freundlich ist oder ich kriege ein Kompliment oder keine Ahnung, ich finde jetzt irgendwie, wenn ich nach Straßburg fahre, gleich einen Parkplatz oder irgendwas. ja, also Es gibt ja so viele Kleinigkeiten, die es einfach wert sind, mal darauf ja sich zu konzentrieren oder zu sagen, ha, mein Partner hat für mich ein schönes Essen gekocht oder hat mir Blumen mitgebracht oder sowas. ja, Das sind so Momentaufnahmen, was hat mal jemand gesagt, das sind so diese Dankbarkeitssequenzen, die Perlen auf der Schnur aufgereiht, ja, die man sich so unterm Tag einfach vorstellen kann und die man abends dann in sein Dankbarkeitstagebuch ablegt. So gibt ja inzwischen so ein vorgefertigte Dankbarkeitsbücher, die kennst du vielleicht auch. Ich hatte neulich mal eins von diesen, der kleine Yogi, das fand ich schön. Das ist so für Leute, die auch damit anfangen, einfach so eine kleine Hilfe, weil man ja so am Beginn gar nicht so richtig weiß, worauf soll man sich denn konzentrieren? Ja, Kann mich zum Beispiel mal ganz fade auf meinen eigenen Körper konzentrieren und sagen, hey, was finde ich denn an mir schön? Ja, Mein Gesicht, meine Augen, meine Figur, keine Ahnung. Dann kann ich mich als Nächstes vielleicht auf meine Wohnung konzentrieren und sagen, ja, was gefällt mir denn hier? Was macht meine Wohnung für mich, dass es mir gut geht? Also so einfach, dass man mal den Fokus auf unterschiedliche Dinge richtet. Damit kann man so seine geistige Qualität sehr in eine positive Stimmung umwandeln. ja, Weil es gibt ja auch Menschen, die immer nur das sehen, was negativ ist. Ne?
0: Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt. Wenn du jetzt eine Anfängerin oder einen Anfänger im Tagebuchschreiben empfehlen würdest, womit könnten die denn starten, dann wäre das schon mal so ein Augenmerk, der ja auch sinnvoll wäre, dass es nicht in eine negative Richtung abdriftet und es nicht ein Tagebuch, sondern ein Jammerbuch wird. Da hast du vielleicht noch Tipps für die, die neu beginnen wollen.
1: Ja, ich finde, man darf immer für sich die Erfahrung
0: einfach selber
1: positiv gestalten. Und bei mir fängt das an mit einem schönen Buch. Einfach, das muss mir halt optisch, visuell gefallen. Dann mag ich gerne gute Schreibgeräte, einfach auch einen Füller ja, Das Papier muss gut sein, dass der Füller dann, also dass die Tinte da auch schön läuft. Also das sind für mich dann so haptische Erlebnisse, die ich einfach auch sehr wertvoll finde, einfach wenn man das ja sonst auch nicht macht. Ja, Wer schreibt denn sonst überhaupt noch irgendwo? Wer schreibt noch Briefe? Wer schreibt Postkarten? Also ich habe das tatsächlich auch letztes Mal, als ich im, im Urlaub war, gemacht, dass ich, ich habe dann eine Handvoll Menschen, an die ich wirklich dann auch eine Postkarte schicke. Und es geht einfach um diese Qualität auch dieser Utensilien, die ich, benutze und man kann gerne natürlich am Anfang sich auch ein bisschen helfen. Ich habe neulich mal bei Amazon geguckt, es gibt so Vorlagen auch für Dankbarkeitstagebücher, die kann man ja auch benutzen, bevor man so ein bisschen so seinen eigenen Stil vielleicht gefunden hat, weil hinterher braucht es es einfach gar nicht mehr. Ne? Und dann einfach mal starten und auch sich am Anfang nicht unter Druck setzen. Vielleicht kann man an den ersten Abenden auch nur eine halbe Seite schreiben, einfach weil man das nicht gewöhnt ist. Es kann sich ja entwickeln. Ja, und dann macht da auch eben, wie gesagt, so dieses, das Mindset auch was mit einem, also sich da auch nicht zu, zu beschränken, sondern einfach zu akzeptieren, das, was gerade da ist und ja, darauf zu hoffen, dass es einfach sich entwickelt und es wird sich entwickeln, weil immer, wenn ich mit einer Tätigkeit irgendwo natürlich verbunden bin, dann bewegt sich ja was. Ja, dann wird es im Zweifel besser einfach. Aber man muss dranbleiben und das ist wie mit allem, dass man sagt, ja, ich muss es einfach regelmäßig ausführen und dann wird es ja auch für mich so eine Gewohnheit, eine positive Gewohnheit, die dann so in meinen Tagesablauf übergeht. Man sagt ja immer so, wenn man was Neues lernt, braucht man circa 21 Tage, bis das dann so in unserem Verhalten auch integriert ist. Das ist egal, ob ich jetzt mit dem Schreiben anfange oder mit dem Joggen oder mit sonst irgendwas oder mit dem Abnehmen, das ist, ist so. Und dann darf man einfach mal ein bisschen
0: dranbleiben und gucken, welche Erfahrungen man damit macht. In der Tat ist das Dammbleiben sicher ein ganz wesentlicher Faktor. Und wenn jetzt jemand Angst davor hat, dass jemand das Tagebuch findet, was würdest du der Person empfehlen? Ja,
1: ich meine, man muss ja sein Tagebuch jetzt nicht irgendwo auf den Küchentisch legen oder so. Ja, also jeder hat einen Nachttisch mit einer Schublade vielleicht drin. Also ich habe meine immer so ein bisschen da aufbewahrt, dass sie nicht sofort sichtbar sind. Aber mir ist es auch ehrlich gesagt noch nie passiert, dass jemand in meinem Tagebuch gelesen hat, mit einer Ausnahme. Und ich glaube, wenn man in seinem persönlichen Umfeld ein vertrauensvolles Verhältnis hat, einfach miteinander in der Familie oder auch mit Freunden oder so, dann passiert das auch nicht. Also dann und versuchen die anderen schon auch die eigene Privatsphäre einfach zu respektieren. Also das wäre ja ein enormer Vertrauensbruch, wenn sowas tatsächlich passiert. Und ich denke, da darf man einfach Vertrauen haben. Und ja, dann, man muss es auch nicht abschließen. Es gibt es ja auch, es gibt ja, früher gab es solche Dinger, die man abschließen konnte, ne? Weiß, oder man kann die Schublade abschließen, keine Ahnung. Aber ich denke, ich gehe da mal gerne von dem positiven Wert von Individuen aus und denke, ich gebe erstmal lieber einen Vertrauensvorschuss, bevor ich jetzt einfach misstrauisch bin.
0: Auf jeden Fall ein guter Zugang und es gibt tatsächlich immer noch Tagebuchbücher, die mit einem Schloss abzuschließen sind. Also es gibt sogar für Erwachsene, das ist so wie mit einem Zahlenschloss, Ja, ja. Habe auch unlängst gesehen. Ja. Und das, was wir auch im Vorgespräch besprochen haben, ist das Thema geistige Gesundheit und Tagebuchschreiben. Welchen Stellenwert hat das jetzt aus deiner Sicht als Trainerin und Coach?
1: Also, geistige Gesundheit hat ja für mich immer sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Ja, und also ins Bewusstsein kommen heißt für mich eben auch Zeit mit mir verbringen, dass ich einfach mal im Kontakt mit mir selber bin. Das ist ja auch etwas, was heutzutage einfach nicht so praktiziert wird, eben auch durch diese Schnelllebigkeit, über die wir vorhin ja schon kurz gesprochen haben. Und Wenn man so in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung schaut oder auch Veränderungssituationen, dann braucht es als Anfangspunkt immer eine Bewusstheit. Und diese Bewusstheit kann ich nur erlangen, wenn ich wirklich mal auch hinsitze und Zeit mit mir selber verbringe. Das kann jetzt, gut, in dem Fall ist es jetzt Tagebuchschreiben, ist ein gutes Mittel, einfach weil ich dann da mal sitze und mit mir selber im Abgleich bin. Und das finde ich so wertvoll, weil dann einfach auch, es kommen ja Gedanken, es kommen Gefühle und dann bin ich einfach bei mir. Und das Gefühl oder diese Qualität haben wir ja häufig unter Tage nicht, ja? weil wir einfach von einem Ding zum anderen hetzen. Ne? Es sei denn, ich habe zwischendurch mal eine Sequenz, wo ich sage, okay, ich setze mich mal hin, mach mal fünf Minuten Meditation oder ich setze mich auf mein Sofa und lass einfach mal eine Viertelstunde alles liegen und hänge meinen Gedanken nach. Das empfehle ich immer den Menschen einfach, dass sie mal Kontakt zu sich haben. Weil das fällt mir auf, dass viele Menschen einfach gar nicht wissen, wo sie selber stehen. Und das ist ja auch in allen, in verschiedenen Abteilungen, also da komme ich jetzt auch wieder auf mein Business. Ja, Wenn ich kein gesundheitliches Bewusstsein für mich habe, meinen Körper und wo ich da gerade bin, Dann komme ich auch nicht in einen Veränderungswunsch. Ich muss ja erstmal wahrnehmen, wahrnehmen, wie geht es mir denn? Ja? Und ich glaube, diese Wahrnehmung wird sehr häufig übergangen durch, keine Ahnung, ich kann ja dann auch wieder so, wenn ich mich selber nicht aushalte, dann kann ich mir ja noch ein Stück Kuchen gönnen oder noch das nächste Glas Alkohol oder so und um das einfach wegzudrücken. Ja, dieses Gefühl mit mir im Kontakt zu sein und auch vielleicht zu spüren, okay, da ist irgendwas nicht so wie es sein sollte ja, und ich glaube, dass davor viele Menschen einfach gerne weglaufen. Also ich kenne nicht viele Menschen in meinem Umfeld, die so etwas wirklich praktizieren, wo man Bewusstsein tatsächlich schafft, wo man mit sich selber in Kontakt ist und wo man da eben dann auch für sich Dinge entdeckt, mit denen man wieder arbeiten darf, also man entdeckt Positives und Negatives und wenn man Negatives bearbeiten will, dann darf man sich ja in Bewegung setzen, dann braucht es vielleicht einen Coach, dann braucht es auch entweder einen Gesundheitscoach oder einen anderen Coach, der jetzt mit dem Thema X mich unterstützen kann, aber es braucht ja mal dann diesen Bewusstseinsprozess und eine Entscheidung und dann geht es weiter. Aber ohne Bewusstsein oder Bewusstheitswerden stagnieren wir, also auf der persönlichen Schiene. Finde ich. Da bewegt sich halt nichts. ja, Wenn ich immer alles wegdrücke, dann kann ich nicht in die Veränderung gehen. Und deswegen ist dieses Tagebuchschreiben, um auf das Thema jetzt zurückzukommen, so wertvoll, weil da einfach diese Zeit da ist, um diese Reflexion mit mir selber zu haben. Und das ist doch ein guter Punkt, einfach mal zu sagen, hey, ich habe... Aber wenn es auch nur eine Viertelstunde ist am Tag Zeit für mich. Und darüber beklagen sich ja viele Menschen, dass sie einfach sagen, oh, ich bin so im Stress und ich habe keine Zeit und hier und das und jenes. Ja, ja, du kannst es aber ändern. Mach halt was. Mach halt was anders. Ja. Und es ist auch egal was oder so, auch mal diese Ruhephasen auch unterm Tag mal sich suchen und zu sagen, okay, ich habe mir zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, wenn ich mir eine Tasse Kaffee mache, dann setze ich mich mit der Tasse Kaffee irgendwo hin und trinke diese Tasse Kaffee. Und dann gucke ich nicht nebenher in meinen PC oder auf mein Handy und checke E-Mails oder so, sondern ich genieße diesen Kaffee. Und erst dann hast du ja auch dieses volle Repertoire von dem, was einfach diese Tätigkeit dann für dich darstellt, ja, den Geschmack, den Geruch, einfach da eine schöne Tasse, ja, einfach dieses Dasein und das zu genießen, was sich gerade jetzt in dieser Tätigkeit für mich erschließt. Und ich meine, gut, das sind diese yogischen Richtungen. Da weiß man ja auch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dass man sagt, okay, tue immer nur eine Sache. Ja, auch wenn ich halt koche, dann koche ich halt und mache nicht nebenher tausend andere Sachen oder egal. Ja, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann habe ich halt die Zeit mit dieser Person und mache nicht wenn ich im Restaurant sitze, gucke ich nicht da und auf mein Handy, sondern ich unterhalte mich mit der Person, mit der ich jetzt in dieses Restaurant gegangen bin, zum Beispiel. ja, und Das ist alles Qualität und Qualität ist Konzentration und jetzt sind wir wieder beim Schreiben, Konzentration auf das, was ich da zu Papier bringen möchte. Du hast ja. jetzt
0: auch dein Business angesprochen, weil diese Aufmerksamkeit auf das, was ist, ist ja für Deine Kunden und Kundinnen ganz wesentlich. Und wenn hm. jemand sagt, ah, Gesundheit, geistige Gesundheit, das interessiert mich, das macht die Barbara da genau. Wie kann man dich kennenlernen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, gut, ich habe eine Webseite, da kann man erstmal so, sich so ein bisschen einlesen. Ich habe einen kleinen Gesundheitscheck auch, den kann man mal, das sind so ein paar Fragen, wo man einfach da auch mal ein Gefühl für sich bekommt. Wo stehe ich denn? Ja. Und ich mache natürlich auch ja ein Kennenlerngespräch, wenn jemand einfach mal da etwas mehr wissen möchte zu dem Thema Gesundheit, was er oder sie machen kann tatsächlich, um was in die Veränderung zu bringen. Das können ja unterschiedliche Bereiche eben auch sein. Einfach mal die Ernährung auf den Prüfstand bringen oder zu sagen, okay, ich möchte gerne auch ein bisschen abnehmen oder wie auch immer. Da muss man am Anfang einfach mal ein bisschen auch dort Klarheit schaffen. Und das kriegt man in einem Gespräch. Und wenn man bei mir eine Ernährungsberatung bucht, dann wird halt wirklich dieses Ernährungsverhalten auch da erstmal angeschaut und dann gemeinsam einfach festgelegt, in welche Richtung soll es gehen? Wo soll die Veränderung hingehen? Welche Schritte kann man dann entsprechend einleiten? Ja, man findet mich auch in den sozialen Medien auf Instagram, auf Facebook und auf LinkedIn. Genau. Man kann sich auch über die Webseite bei mir gerne einen Termin buchen mal zu einem unverbindlichen Gespräch und dann schaut mal einfach, was dann die nächsten
0: Schritte sein könnten. Diese Links werden wir natürlich bzw. haben wir natürlich dann auch in der Videobeschreibung bzw. in den Show platziert, damit du danach schauen kannst. Und an der Stelle, liebe Barbara, sage ich recht herzlichen Dank, dass du so ausführlich über das Tagebuch schreiben, auch über dich persönlich erzählt hast. Ja,
1: herzlichen Dank auch dir, Claudia, dass ich hier so die Plattform hatte, einfach mal über dieses Thema zu sprechen und ich bin auch sehr dankbar, weil es einfach für mich auch diese Tätigkeit nochmal ein bisschen mehr wieder ins Auge rückt, weil ich habe das vor, ich werde mich irgendwann hinsetzen und ja, mein Leben in irgendeiner Form zu, zu Papier bringen und vielleicht... Sehen wir uns da auch nochmal oder du darfst mich dann da unterstützen. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Ja, ich bin ja eigentlich schon im Unruhezustand. Das ist für mich noch kein Thema, und aber dazu wird es irgendwann kommen. Genau, vielen Dank und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier einfach da zu lauschen, was wir so miteinander entwickelt haben und einen wunderschönen Tag.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Barbara. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da werden wir auf jeden Fall unsere Gespräche fortsetzen. Und dir als Zuseherin bzw. Zuseher oder auch als Zuhörer, Zuhörerin, danke ich recht herzlich, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.